0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. cíle, inspirovat a ukazovat cestu. Dnešní epizoda bude o nových začátcích a především pak o tom, jak na to, aby byl ten aktuální skutečně tím posledním, který budete potřebovat. Já vás ještě jednou moc vítám u poslechu nový epizody. Takový novoroční bych skoro řekla, protože sama nahrávám na přelomu roku a epizoda oficiálně vychází 3.1.2023. Každopádně a já pevně doufám, že si vás najde právě v tu chvíli, kdy před sebou budete mít i jakoukoliv svoji novou změnu, nebo jak stojí v samotném názvu nový začátek, novou etapu, možná novou životní fázi. A kdy to zkrátka budete potřebovat slyšet. Takže bych vlastně nerada řekla, že je to cílený k novoročnímu předsedzetí, ke kterému asi rovnou do kontextu na začátek dopovím, že ho upřímně nejsem úplně velkým zastáncem, což se možná trošku zdánlivě vylučuje s tím, o čem tady dneska budu mluvit. Ale hned dovysvětlím, protože a jak mě znáte, jak mě možná už taky další dobu posloucháte a co tady ode mě často zaznívá, tak pravděpodobně víte, že jsem obrovským podporovatelem nových etap a toho, abychom se nebáli vydat se za tím, co si přejeme, abychom se na tom nebáli pracovat, nebáli se sáhnout i do velkých životních změn, pokud je tak cítíme. Ale zároveň spolu s tím cítím, že je to něco, co musí přijít ve svůj čas, kdy to tak my vnímáme, kdyby se to nutně nemělo pojít s nějakým konkrétním datem. V diáři a s tím, že nám teď kalendář ukáže prvního první. A my bychom magicky očekávali, že najednou se celý svět vesmír změní v náš prospěch a že bude všechno magicky fungovat. Protože to by bylo moc hezký, kdyby to tak bylo, ale všichni z vlastních zkušeností víme, že to tak úplně není. Těžko říct, jestli bohužel nebo bohudík, a že to musí být o tom našem vnitřním přesvědčení, nastavení a hlavně taky ochotě na těch cílech pracovat a nejenom o nich mluvit. Takže bych to tady tak jako vyvážila na obě strany s tím, aby i to, o čem dneska budu mluvit, nebylo nutně cílený jenom k tomu kalendářnímu přelomu, ale abyste to vy využili právě pro tu chvíli, kdy to tak budete vnímat jako potřební a aktuální. A já bych vlastně ráda doufala, že to bude kdykoliv, kdy epizodu otevíráte, protože asi tak trošku myslím, že není úplně náhodou, že jste se rozhodli si ji poslechnout a že je dost možná právě, ...právě vevnitř něco, co cítíte, že tak nějak v koutku duše, anebo dokonce už i víc než jenom to, co volá právě o tu změnu a co tam má podtext toho, aby to byl ten jeden pořádný funkční, dobře vyhovující začátek a aby se z toho nestal takový ten kolotoč toho, kdy se vlastně člověk ocitne v tom, že jeho život je spíš koloběh nových začátků, který se čím dál tím víc násoběji opakují a že vlastně dělají všechno jen ne to, co měli naplnit na prvním místě. a Kdy se ten primární cíl nejenom, že neuskutečňuje, ale kdy máme pocit, že se od něj spíš oddalujeme a kdy přichází na čase udělat možná takovou větší exkurzi do toho, proč to nefungovalo, co musím změnit, aby to fungovalo. A nebo pokud teď stojím na tom místě, kdy jsem si nastavila nějaký nový cíle, vize, plány, kdy už od toho prvního kroku chci opětovně nastavit to, aby vůbec nebylo potřeba řešit nějaký další nový začátek. Takže taková ta message, kterou se tady snažím komunikovat vlastně už od první vteřiny, je to, že nový začátky jsou skvělí, ale přestávají být skvělí, pokud se z nich stává právě ten zmíněný kolotoč, který se potom. Um, um. Na konci dne cyklí, čím dál tím větší nespokojenost a vlastně vůbec neplní svůj účel. No a právě protože vím, že ten novej rok a vůbec tyhle etapy, a tak nějak leden v kalendáři, je často spojený, ať už chceme nebo nechceme, s touhou nových změn a těch posunů, tak si myslím, že tématicky to naprosto dokonale zapluje do toho, co se tak nějak tady odehrává ve vzduchu. Co tak všichni cítíme. A kde bych vám chtěla poslat největší možnou podporu právě do toho, abyste se pustili do těch kroků, který si přejete, ale současně s tím i pomyslný návod v uvozovkách k tomu, abyste se vyhli právě chybám, který tam často stojí. Takže a pojďme vzít tohle rizikový období, pojďme probrat jeho zákoutí a stění místa, tak aby z toho žádný riziko nebylo. A, a abyste si byli schopni pojmout všechno to, co máte před sebou takovým způsobem, který vám bude jedině nápomocný. Takže a já už to nebudu dál prodlužovat, myslím, že se můžeme pustit rovnou do toho. A pojďme se dneska v dnešní epizodě společně podívat na to, aby ten nový začátek, který je právě teď před vámi, byl skutečně tím naprosto posledním, který kdy budete potřebovat. Nemůžu dneska nezačít větou, na kterou si vzpomenu po každý, když o téhle tématice mluvím. A to je myšlenka toho, že nejlepší matematika je ta, ve který se naučíme kalkulovat budoucí cenu svých aktuálních rozhodnutí. Já myslím, že už jenom tyhle slova sami o sobě mají velkou sílu a že skrývají to hlavní, co se snažím předat dneska i já. Každopádně bych ji ještě ráda trošku rozebrala a podívala se na to, co se možná skrývá i právě za těmi slovy, co bychom si měli připomenout a uvědomit. Ale říká mi tady jako člověk, který možná ne vždycky úplně miloval matematiku v dřívějších letech a kdy jsem byla určitě jeden z těch lidí, kteří často vznášeli otázku, k čemu tohle budu potřebovat, kdy tohle použiju a kde to má uplatnění do reálního života. Takže tohle je ono, to je ta matematika, kterou použijeme a kterou bychom doslova používat měli denodenně. A kterou bychom se měli snažit zakomponovat do rozhodnutí, které ovlivňují náš život bez nadsásky. Ale to je za mě každý rozhodnutí, který děláme. A tady na tom je důležité si připomenout, že to... Co děláme dneska, to, co tvoříme dneska, pro co se rozhodujeme, kam směřujeme, kde se rozhodneme třeba právě i pro tu změnu a novej začátek, ať už se to týká úplně čehokoliv, tak je taková přímá rovnice nebo přímá šipka k tomu, kde budeme zítra. A že ty věci, které si přejeme, který chceme, o kterých možná tak často mluvíme, nebo který vidíme ve světle toho, že tohle je nějaký ten bod B, kam se chci dostat a teď jsem v tom svém bodu a, kde prostě ještě nejsem spokojená, není to ono necítím. To, tak, kde, uh, to vidíme jako nějaký vzdálený point, který tam prostě někde je a je takový nedosažitelný, nedotknutelný, ale uh, už tak často nemyslíme na to, že ho musíme začít tvořit právě teď. A že to není to, co bychom měli odkládat na to abstraktní zítra, který se zítra posune zase na zítra, protože to je, to je takový pojem, který rádi taky odkládáme, čím dátím víc. Ale že je to o okamžitém výstupu z toho aktuálního mechanismu, nebo z aktuálního rozpoložení, cokoliv, co si za to dosadíte. A že musíme trošku začít předbíhat celý tenhle koloběh, ten kruh nebo cyklus a začít to tvořit právě hned teď. Hned dneska, možná ve chvíli, kdy posloucháte. A možná neaktivně, ale minimálně právě v té hlavě. A osobně bych ještě moc ráda vyzdvihla to poslední slovo celé věty a to je slovo rozhodnutí, kde já taky jakožto člověk, který maximálně věří v sílu rozhodnutí, a zatím vnímám i podstatu toho, že rozhodnutí má takový dva hlavní směry a to je to něco změnit, ale zároveň taky něco nezměnit nebo nechat to stejný jinýma slovy. Protože je klíčový vidět na tom i to, že všechno, co neměníme, si taky dobrovolně vybíráme a to si moc často nepřipouštíme nebo nad tím takhle nepřemýšlíme. Ale je to důležitá položka a jakmile si ji zvědomíme, tak máme v rukou velkou sílu, velkou ingredienci, důležitou ingredienci která nám připomíná právě ten respekt, který bychom měli uchovávat vůči sobě samým a se kterým bychom ty rozhodnutí měli dělat, potažmo, po případě nedělat, pokud to tak nechceme. Ale když za to opět jako musíme převzít odpovědnost jenom my sami, protože to nikdo neudělá. A není si kde stěžovat, komu stěžovat, protože je to náš život a naše povinnost se o něj starat se vším všudy. Takže já bych si tady dovolila i takhle říct vlastně v tom kontextu, že úplně stejnou silou věřím i v to, že rozhodnutí je opravdu číslo jedna záležitost, která stojí za každým úspěchem, za každou cestou, za každým highlightem a možná za takovými těma věcma, které se tváří, jako že se teda staly sami, že fungovaly až moc dobře. A samozřejmě to nestačí, aby to bylo jenom o tom rozhodnutí, aby to skončilo u toho, že si dneska řeknu a jsem o tom teda stoprocentně přesvědčená, taky proto musíme něco dělat, to jsou další věci. Ale zase se dostáváme k tomu, že kdyby na začátku nestálo silné a pevné rozhodnutí, tak je nám to úplně k ničemu. A to je právě ta vnitřní práce, která tomu předchází a která je... Paradoxně tou nejtěžší součástí, protože víme, že to jsou ty věci, které se prostě musí dít v nás, kterými si musíme odpracovat někdy neúplně jednoduchou a lehkou cestou, ale který tam právě stojí ve stínu toho neviditelného, aby se potom mohli začít přetvářet i na venek. No a když už jsem tady mluvila o těch klíčových ingrediencích, tak já bych to možná ještě trošku rozvrstvila. Můžeme se na to podívat, takže to rozhodnutí je svým způsobem takový název receptů hlavní a pak tam jsou teda ještě podingredience nebo možná koření, můžeme říct, který je naprosto zásadní k tomu, aby to chutnalo dobře, aby to mělo dobrý efekt na konci. A tam vnímám takové tři základní složky, které toho bezpodmínečně nutně musí být součástí. A to je sebereflexe, radikální upřímnost a vědomý přístup k celý věci, ale i k sobě samým. A tady, kdybych začala od té sebereflexe, kterou jsem už taky několikrát dneska pojmenovala a zmínila, Tak to vnímám jako něco, co nám často chybí a do čeho se možná trošku bojíme jít, nebo na to nejsme zvyklí, protože nás k tomu nikdo úplně nevedl, my sami jsme to nepodporovali a kdy cítím, že často reflektujeme spíš to, co se děje kolem nás, možná to taky přehnaně hodnotíme, analyzujeme, ale neanalyzujeme už tolik to, co se děje v nás a kde to zase začíná, kde to má všechno takovou tu svoji úrodnou půdu a kde na to koukám jako na něco, co se musíme možná někdy i učit, anebo se k tomu cíleně vracet. A i já osobně tohle mám nastavené jako něco, co tak trošku plánuju, možná by se dalo říct, A k čemu se strategicky vracím i v případě, že já sama dělám nové rozhodnutí a já sama se chci někam posunout a vnímám, že čím víc a čím častěji to dělám, tím je to taky efektivnější pro ten život a pro všechny řeknu takhle úspěchy, které se potom můžou odehrávat. A protože je to právě takový ten moment, nebo ta chvíle a příležitost kdy si uvědomit už vůbec jenom to, kde jsme, odkud začínáme. A nebo takovej ten náš bod A, ve kterým právě stojíme. A co bychom teda chtěli jinak, nebo co by mělo být tím cílem, ten bod B. Protože pokud chci něco změnit, tak prostě musím vědět, co měním. Bez toho to nejde. Ono to zní úplně logicky, když to takhle říkám. Ale většinou se to takhle neděje. Většinou prostě něco chceme a vlastně nevíme úplně, kde jsme teď. A jak kmile neznám tu aktuální destinaci, tak se mi strašně těžko staví ta cesta ta mapa do bodu B, protože je tam nějaká propast, kterou sice vnímám, ale bez té mapy v ruce tam prostě nedojdu. A to, že se nám ta sebereflexe úplně nechce dělat, nechceme v sobě takhle hledat to, to, co se zrovna děje, jak se v tom cítíme, tak samozřejmě je takový občas trošku vyhýbání té realitě. A takové hledání možná nějaký náplasti nebo zkratky jiné cesty, která ale víme, že zase nebude fungovat a že možná povede právě k tomu novému začátku, který sice rychle začne, ale taky rychle skončí, protože neponese svůj efekt. A tím pádem je tohle něco, co bych tady chtěla velkou mírou podpořit, abychom se na to všichni podívali jako na něco, co si možná zaslouží naplánovat do diáře, naplánovat do programu a kdy to pravidelně dělat. Já bych se vůbec nebála říct opravdu skutečně na pravidelně. Bázy, možná každý týden, klidně každý den, ono to nejsou hodinové záležitosti nebo nemusí být. Je to dost možná večerní chvilka s čajem a se svýma vlastníma myšlenkama. Já to často označuji jako takový míting, který mám sama se sebou, a, a ze kterého pramení Zase to správný proč, proč se pustit do toho, co vlastně tak v sobě vnitřně cítíme. Takže to je určitě první ingredience, ale souvisí s ní nedílně i ty další. Oni se vzájemně dokonale prolínají. A označila bych to dokonce za takový spojený nádoby, kde jsem potom jmenovala Radikální upřímnost, což si troufám říct, že je už z mých úst taková fráze, se kterou se setkáváte téměř v každý jedný epizodě podcastu. Ale i tady ji nemůžu nezmínit, protože opět něco. Co často úplně tolik nemáme vůči sobě samým a kde si na tom musíme uvědomit, že pokud je na téhle planetě někdo ke komu musíme a potřebujeme být stoprocentně upřímní, tak jsme to v první řadě my sami. My sami pro sebe, sobě a, a že to má svoji důležitost právě ve chvíli, kdy se chystáme do nějakých dalších změn, do nějakých dalších kroků. A protože jakmile tam není, tak zase v momentě, kdy lžeme sami sobě, tak tam vlastně máme takovou stopku už od úplného začátku, možná ještě dřív, než se do toho pustíme. Takže se jí nebát. Já vím, že někdy není úplně příjemná, někdy taky dost bolí, je to takový návrat zase k tomu niternímu, ale tam je to úrodnou půdou pro ty další rozkvěty a pro ty další úspěchy, které před námi stojí. A s tím jde ruku v ruce, potom vědomý přístup, na kterým mimochodem miluju, jak moc se prolíná i samozřejmě do výživy a do nutriční roviny, o který tady často mluvím a která je takovým tím prvním jmenovatelem, kde často o vědomým stravování a vědomým přístupu k jídlu právě slyšíte v tomhle kontextu ale kde je na tom nádherný, jak moc to souvisí s celým životem. A to je to něco, co já v rámci vědomího stravování učím nejenom svých klienty, ale doslova každýho, kde o tom jenom trošku mluvím, protože není cílem převýst ho jen do svých talířů a do svých jídelníčků, ale umět ho aplikovat úplně ve všem. A nebo se na to podívat dokonce rovnou druhou stranu, umět ho aplikovat do svého života a potom ho automaticky aplikovat i do toho stravování, protože to je pak na konci dne takový největší win-win. Ale je to zase o tom, abychom se nespokojili jenom s takovým tím fungováním na autopilota a na ty mechanizmy, ve kterých žijeme, ve kterých nějak jakž tak šde ty věci udržovat. Protože samozřejmě ano, ono to funguje. Naše hlava, naše přemýšlení milují mechanizmy, milují vzorce, milují to, když něco děláme právě na toho zmíněnýho autopilota, protože nám to taky šetří energii a je to nějaký návyk. Ale otázkou pak je, jestli je to vlastně to, co chceme, jestli je to skutečně tak vyhovující, jestli nám to fandí, jestli to není jenom o tom ušetření energie, ale vlastně ve výsledku nám to vůbec nepřináší žádný efekt. Takže sečteno, potrženo, je důležité si uvědomit, že je to váš život a že vaše rozhodnutí rovná se vaše vlastní zodpovědnost. Takže když se na ten svůj život chceme podívat, tak zkrátka musíme vnímat, že my jsme nejenom ten hlavní herec a režisér, ale vlastně spolu s tím taky hlavní advokát, kritik, scénárista. Teď můžu tady vyjmenovat možná celou filmovou kru. Ale že v tom Musíme obstarat úplně všechno, co to obnáší, musíme si zatím stát, musíme vědět, proč to děláme. A že nežijeme život nikoho jiného žijeme ten svůj a pokud máme pocit, že ho nežijeme pro sebe a podle sebe a že v ně nemáme právě všechny tyhle role, tak je to takový hlavní indikátor, že je asi něco trochu špatně a že bychom to měli změnit. Takže tady cítím jako důležitý doříct i to, že je v pořádku chtít pro sebe to nejlepší, je v pořádku chtít pro sebe něco jinak, je v pořádku žít podle vlastních hodnot, ale na to je musíme znát, to je zase součástí sebereflexe a radikální upřímnosti vůči všemu. A je v pořádku dělat věci v kvozovkách jinak a nenutně podle osnov společnosti, ale opět podle sebe a podle toho, co nám do toho zapadá, protože to za mě nese to svoje největší proč, který v tom potom budeme ctít, hlavně my sami. A, a abych to tady ještě tak dala do takové ucelenější podoby, tak bych závěrem k tomuhle bodu ráda dořekla to, že a, tou nejlepší strategií, kterou za celou věcí vnímám, je spojení magického komba. A racionalita plus intuice. Protože já jsem tady mluvila o tom, jak tady kalkulovat cenu svých aktuálních rozhodnutí, jak se na to koukat. Zároveň jsem taky ale mluvila o tom, jak to musíme cítit upřímně a autenticky, jak to musí dávat smysl, jak to možná někdy nemusí mít úplně racionální pojmenování a tisíce logických argumentů, ale kdy nám to něco, takový ten náš gut feeling uvnitř musí říkat jo, to je ono, to je prostě správný. A Dí za tím, nebo dí proto, dává ti to smysl protože opět stejně jako v tom stravování, já vím, že se tomu jídlu nevyhnu ani dneska, ačkoliv to není nutriční epizoda, tak je to právě taková formulka úspěchu, kdy víte, že ani u stravování nikdy neříkám, že je potřeba koukat na věci jenom strategicky a jenom takovým tím technickým pohledem. Ale zároveň taky neříkám, není to o tom dělat si úplně tak, co chceme a prostě vyhnout se všem logickým základům, který známe. Ale naopak, že ten největší úspěch i ve stravování přichází. kdy spojím racionalitu, spojím tam znalosti, logiku a kdy spojím intuici, takový to už, co máme jenom my sami a co je i ta naše individualita. Takže přemýšlet strategicky nad svým životem rovná se magický kombo racionalita plus intuice. A to je to něco, co bych si tady přála odložit, abych zahrnula všechny slova, které zazněly předtím. Další oblast, kterou vnímám jako zásadní, je něco, co označuji jako pole, ze kterého děláme rozhodnutí. A tím nemyslím nic jiného, než právě to naše aktuální rozpoložení, ten začáteční bod, možná, jak jsem i na to referovala, bod A, ve kterým jsme pocitově. Ze kterého pramení vlastně ten důvod, proč se rozhoduju pro něco nového, pro něco jiného, kde zatím bohužel často stojí takový, řekla bych, až pole nenávisti, nespokojenosti, negativity, kdy je to právě o tom přesvědčení, že zatím vidíme, když to tady vztáhnu třeba i na něco konkrétního věci typu, Nesnáším to, jak vypadám, možná nesnáším sama sebe, nesnáším to, jaký to teď je a můžeme k tomu přiřadit spoustu takového negativního podtextu a podtónu. kdy samozřejmě pokud to rozhodnutí, já už jenom ten svůj první krok udělám právě z tohohle pole, z takového rozpoložení, tak to samo o sobě vede k nešetrnosti, k neudržitelnosti, k tomu, že ta cesta možná i někam povede, ale že není moc velká pravděpodobnost, že se změní něco ve mně, že mě ten proces něco naučí, něco přeprogramuje a když zatím vidím jenom takovýto pomyslný až, až se to změní, až se změní takový to, co možná teda je vidět na venek, tak mi to přinese to, že najednou budu milovat to, jaká je celá situace, jaký je kontext, jak vypadám, jak se mám ráda, dejme tomu, když budu referovat na to, co jsem říkala v předchozích větách ale většinou tomu tak není a zase si dovoluju říct, že se tohle dá k nejrůznějším životním oblastem, k nejrůznějším cílům a k tomu, co jste možná i sami zažili nebo minimálně vidíte sami kolem sebe ale kdy je to právě už jenom o tom začátku, už jenom o tom přístupu a tady teda říkám jenom, tím jenom myslím hlavně o tom přístupu a kdy k tomu můžeme rovnou automaticky přiřadit i ten kontrast a protipol toho, když vycházíme z pole respektu a to je to něco, co bych doporučila za sebe jako číslo jedna, co se vždycky snažím komunikovat, vždycky doporučovat, co vnímám jako nejefektivnější cestu, protože to je právě ten protipol, který Vede k šetarnosti a který celou cestou učí přirozeně a nejenom tu venkovní změnu, takovou tu už možná měřitelnou, vnímatelnou a viditelnou, ale hlavně tu vnitřní, která už vlastně začala jenom tím prvním vstupem a tím prvním krokem. A tady možná odkážu i na otázky, které často dostávám, který přichází mým směrem, kde jsem na jedno z nich mimochodem pár dní zpátky odpovídala na Instagramu i veřejně a trošku rozebírala tu filozofii zatím, kdy jsem reagovala na otázku, která byla vyložně ve stylu, jak začít pracovat na sebe lásce, jak začít pracovat na tom, abych si vážila svého těla zdraví sama sebe. Když to tak prostě necítím a nevnímám to jako něco, co, co bych vlastně chtěla dělat takovou tou šetrnou cestou s tím respektem vůči sobě sami, kdy je to možná v dnešní době trošku takový problém toho, že máme pocit, že musíme úplně milovat všechno, co děláme a musíme se až tak jako tlačit do takový ty falešný pozitivity a do toho, že jsem spokojená i s věcma, se kterýma reálně spokojená nejsem a vlastně je to všechno super a růžový a mám ty růžový brýle nasazený 24-7, ale to je z mýho pohledu zase jenom o tom, že lžeme sami sobě pokud to tak nevnímáme. Protože tohle není věc, do které bychom se měli nepřirozeně natlačit a snažit si něco namlouvat a snažit se tvářit, že to tak je, když to tak ve výsledku není. Ale naopak se na to podívat jenom tak, že To stačí respektovat respektovat tu realitu a neopak si klidně přiznat, že teď možná upřímně úplně spokojená nejsem s tím, kde se zrovna nacházím, jaká je situace, jak se cítím, cokoliv, co je tam pro vás zrovna aktuální, A to je v pořádku. To je neutrální fakt. To je prostě konstatování. Je to sebereflexe, je to radikální upřímnost a je to vědomí přístupů či sobě samý. A právě proto to chci změnit. Právě proto se nebojím jít pro něco lepšího. Možná částečně i spokojená jsem, ale přesto se nebojím jít pro něco lepšího. To je taky něco s mojí maximální podporou. Ale... zkusit převést tu pozitivitu, falešnou pozitivitu do neutrality, vyložení jenom do toho, protože jakmile mám respekt, tak mám něco, co vlastně značí, že budu chtít ještě něco lepšího, že se zase budu chtít posunout, ale nesmím to rozhodnutí a ten první akční krok dělat jenom z pozice toho, že fakt to výslovně nesnáším, nesnáším sama sebe, nesnáším to, jak to teď vypadá, protože to ve mně nic nezmění. A i až se změní ty věci na vene, kdyby nějakou uh, dobrou či špatnou cestou, to už je asi uh, na, na daném kontextu, na dané situaci, tak uh, prostě nezmění se nic ve mně. A jakmile se nemění nic ve mně, není to udržitelný, není to něco, co by mě naučilo zase změnit pohled na celou věc. Ale kdy uh, právě slovo respekt uh, jako na takovým pěde stálu na pilíři číslo jedna, aby uh, tam vždycky stálo ještě předtím, než se do toho pustíme. A už nás hlavně nikdy neopouštělo, protože jakmile víme, pro koho to děláme, tím myslím pro sebe samozřejmě, a víme, proč to děláme, tak ten respekt by toho měl být nedílnou součástí od začátku do konce a, a neměla by nikdy nastat chvíle, kdyby nás opustil. Další věc, kterou k tomu ještě dál dořeknu, a souvisí s tím, co nám Dovoluje a nebo nedovoluje udělat rozhodnutí, souvisí opět s tím polem. A to je strach versus fakta. A něco, co tady možná pro účel ilustrace opět převedu i do stravovací roviny, kdy je důležitý ptát se sami sebe a klást si ty otázky co je tím, co mě možná trochu limituje. Co mi brání udělat ve věcech, který bych chtěla udělat nebo který bych chtěla dělat trošku jinak. Nebo ve věcech, který naopak dělám a cítím, že úplně nepomáhají tomu mýmu cíli nebo nebudou nápomocný dál. Kdy je to taková jako racionální vzůvka, vložka, která nám samotným dá kolikrát podstatní argumenty, proč možná trošku změnit pohled. A je to jenom banální otázka toho, jestli to, co teď tak vnímám, nebo to, co se chystám udělat, je založený na faktech a nebo na strachu. A když jsem zmiňovala tu stravovací souvislost, tak ono tohle nádherně souvisí i s něčím, co vnímáme často jako takový ty stravovací pravidla. To, co máme zakódovaný, co možná tak na toho autopilota zase děláme, v čem fungujeme, co jsme někde slyšeli, někdo nám řekl a my v tom žijeme, ačkoliv to úplně nevyhovuje, a nebo to dokonce ubližuje našemu zdraví. Možná nějaký takový máte, jestli ano, tak si mě klidně zkuste zastavit na pár vteřinek, na minutku. Zkuste se zamyslet nad tím, co jsou takový ty vaše nepsané stravovací pravidla, kterých se držíte, ale který vlastně moc logický opodstatnění nemají. Ať už to je to, že uh, prostě na tu snídani si nemůžu dát uh, víc než 40 gramů vloček, protože jinak je to špatně nebo po téhle hodině nejím večer, protože Prostě ne, ale vlastně nemám žádný důvod, kterým bych si to podložila, kromě toho, že mi to možná jednou někdo řekl, nebo to tak někdo dělá kolem mě. A kdy je to o tom, pokud to chci změnit, pokud to souvisí s tím, co potřebuje udělat třeba i pro svůj cíl, a proč to vlastně dělám tak, jak to teď dělám? Je to založené na faktech, mám to nějak logicky podložený, mám k tomu nějaký rozumný argumenty, logické vysvětlení. A nebo je to založené jenom na mým strachu z té změny, z toho, že jsem to doteď dělala takhle, ačkoliv cítím, že to nefungovalo a nefunguje. A, a jakmile si odpovím ano, je to založené jenom na strachu nebo na přehnaném respektu z té změny, tak a, je to dobrá zpráva, protože to je něco, s čím můžeme krásně pracovat. A kdy je to jen opře- Programování toho aktuálního vzorce. Ale tohle je opět otázka a tématika, kterou moc doporučím zakódovat do svého přemýšlení a vytáhnout ve vhodnou chvíli, kdykoliv se nad něčím takovým pozastavíte a opravdu si nad tím takhle popřemýšlet. Je to strach nebo to jsou fakta? Co je to, co ke mně teď promlouvá, na základě čeho se rozhoduju. A pokud bych se rozhodla automaticky podle jednoho nebo druhého, nechci to tentokrát udělat jinak. Není to přesně to, co potřebuji nejvíc. Třetí rovina, kterou bych tady specificky vyzdvihla, je taková retrospektivní exkurze do minulosti, do minulých, nových, neustále se opakujících začátků. A neb pohled na to, proč to nefungovalo dřív. A takový ten scénář toho, kdy se něco nepovedlo, takže jsme začali znovu, pak se to zase nepovedlo, zase jsme začali znovu a pak takhle pořád do jsme se přestihli u toho, že se z těch nových začátků stala každodenní realita. A kde nás to nádherně navádí k zamyšlení nad tím, že dost pravděpodobně ta chyba není ve vás. Že ta chyba je v opakování nefunkčních vzorců, jak už jsem dneska taky zmiňovala. A že samozřejmě můžeme zkoušet a očekávat, že když to nefungovalo doteď, tak tomu dáme ještě šanci a možná to bude fungovat dál. Ale věřím, že tak nějak v tom už je cítit, že to tak úplně nebude, že když to nefungovalo doteď, tak to magicky nezačne fungovat dál nebo nezačne fungovat od téhle chvíle, A že je to jenom prodlužování té celé změny, prodlužování toho, co vlastně chceme, co si přejeme, co potřebujeme, jakákoliv ta situace je. A kdy je důležitý dostat se do fáze něčeho, čemu já říkám reset moment, dokonce jsem na tom asi dva roky zpátky vystavila celou epizodu ve druhé sérii, tuším, že to bylo, kdy Reset Moment reflektuje právě takovej ten stav toho, kdy prostě vypneme ten film, vypneme počítač, možná někdy trochu natvrdo, takovou tou rychlou cestou okamžitého ukončení a kdy se prostě znova nadechneme, podíváme se na to tak, jak to je a zhodnotíme si, že asi nastala ta chvíle, kdy to prostě chce udělat úplně jinak, kde to chce od prvního kroku pojmout z úplně jiného začátku a netočit se jenom na opakování té jedné scény, která už prostě nedává smysl, kterou moc dobře známe od prvního do posledního momentu a víme, jak by dopadla úplně stejně tak znovu. A k tomuhle vnímám opět jako důležitý doříct i to, že často ty věci, co nejvíc potřebujeme a který potřebujeme i ve jménu té celé změny, jsou zároveň věcmi, ze kterých máme největší respekt. A teď o tom respektu mluvím v takovým tom až zbytečně vysokým měřítku. Takový ten, který nám nedovoluje něco udělat. A nejenom, že je to potom respekt, je to potom i strach z toho, co nás tam možná čeká. Naprosto oprávněný. Ale když se musíme postavit zase do pozice toho a do role toho, kdo ten strach prostě překoná. Kdo ho vezme jako fakt, jako tu neutrální realitu toho, co tam teď je. Ale půjde pro tu změnu i přesto, že tam ten strach je. Protože on nám sám o sobě nemůže zabránit. To je prostě něco, co tam vnímáme, co cítíme. Ale není to červená stopka, která by nám řekla, prostě to nepůjde a prostě to neuděláš. Takže se začít zamýšlet Dost pravděpodobně i nad věcmi, který jsou vyzývavý, který tam dávají velký výstup z komfortní zóny, kde máme mnohdy pocit, že já jsem možná taková ta sněhová vločka, na kterou to prostě fungovat nebude, přestože je to něco, co bychom doporučili všem okolo, co bychom vnímali jako logický krok a kdy se to na sebe jenom bojíme aplikovat. A teď tady, abych pojmenovala i nějaký konkrétní věci, zase trošku sáhnu i do roviny výživy, tak je to o zamyšlení nad tím, jestli mi tohle neznačí moment, kdy bych možná konečně měla začít jíst víc místo toho, abych pořád snižovala, snižovala, místo toho, abych hledala cestu v restrikci a v deficitu a v tom, že sáhnu zase do nějakého omezení, který prostě nebude funkční v měřítku. Co když je to teď o tom, že musím začít jíst víc? Co když půjdu tou opačnou cestou? A co když je to přesně to jediné, co bude konečně fungovat? Co když je to o tom, že si konečně řeknu o pomoc? Protože jsem to doteď neudělala, doteď jsem zkoušela tu cestu toho, kdy to zvládnu sama, kdy to prostě bude fungovat. A přece tu pomoc nepotřebuju. A, a myslím si, že ji nepotřebuju právě kvůli tomu, že se trošku bojím toho, co mě tam čeká. Ale co když je to ta chvíle, kdy si o ní mám říct? Protože já bych tady i takhle, když k tomu dořeknu svůj pohled a vhled ze své roviny, měla určitě doříct to, že kdybych měla vyčíslit, kolikrát denně doslova slyším větu, kež bych si o tu pomoc řekla dřív, kež bych se pustila do procesu s někým dřív, kež bych měla po ruce někoho, kdo mi řekne, jak na to, protože to chápe, protože to vidí, protože mi pomůže. Nevyčíslela bych to asi dotolika neumím ani počítat, ale je to něco, co se nedá úplně vysvětlit, nedá se to předat, všichni si k tomu vždycky musíme dojít a taky to musíme cítit, taky musíme být ochotní o tu pomoc si říct. Ale je to taky něco, co by tady mělo zaznít, protože si myslím, že v dnešní společnosti máme často pocit, že musíme všechno zvládnout sami a už si tolik neuvědomujeme, že říct si o tu pomoc absolutně není žádná slabost, nebo to, že bychom to nezvládli, ale naopak je to znak té největší odvahy a té největší síly, která nám urychlí proces, která nám urychlí ty další kroky a celou cestu. A kromě toho bych pak samozřejmě ještě mohla pokračovat do dalších rovin a dalších zákoutí. Včetně toho, že je to možná konečně ta chvíle, kdybych měla opustit tu toxickou strukturu, ten toxický vztah, toxický prostředí, toxický lidi, protože jsem se snažila držet v jejich blízkosti, ale prostě taky to nefungovalo, takže ačkoliv to je vyzývavý rozhodnutí a nová změna, nový krok, možná to je to, co potřebuji udělat nebo konečně potřebuji začít poslouchat to v sobě, co mi říká pravdu, i když jsem ji teď slyšela a ignorovala, možná se bála té pravdy, tak a, asi to bude chtít, protože jsem to doteď neudělala, díky tomu, že jsem udělala exkurzi do toho, co nefungovalo předtím a proč to nefungovalo předtím. A tohle všechno, o čem tady mluvím v celém tomhle tématickém celku, je jenom o identifikaci cyklů, který se dělí. To je o identifikaci těch mechanismů. A důležitá myšlenka, která by k tomu taky měla padnout, je to, že jakmile začneme identifikovat tyhle cykly ještě předtím, než začnou znovu, tak je to největší znamení toho, že vstupujeme znova do své síly. Že se vlastně přepisuje to všechno, co se děje, přepisuje se i ten přístup. A tohle je možné vložit úplně do jakýhokoliv cíle, do jakýkoliv životní situace. Protože je na tom nádherný, že život prostě opakuje ty svoje lekce tak dlouho, dokud se z nich něco nenaučíme, dokud nejsme ochutní ten celý cyklus změnit a přepsat. A dokud za něj nepřevezmeme zodpovědnost. A co je na tom hezký, když si toho pak všimneme, taky trošku prohlídneme celou tu funkčnost, nebo respektive nefunkčnost Je to, že se mnohdy úplně nemění to, že by výzvy těch cyklů nepřicházely. Ale mění se to, jak my na ně reagujeme. A to je přesně to, co se stalo v nás. To je přesně ta změna, se kterou my musíme začít. A která má svoji největší sílu a svůj největší potenciál právě v momentě, kdy se retrospektivně podíváme na to, jak to vypadalo a jak to nevypadalo dřív. Závěrem bych tady udělala ještě celistvou odbočku k tematice jídla, k tematice výživy, protože uh, jako výživář samozřejmě Vím, vidím a vnímám, že je tohle obrovský téma primárně v tuhle část roku. Ne, že by teda nebylo v ty zbylý, ale tady snad ještě víc než kdy jindy, protože to bohužel mnohdy svádí k radikálním řešením, k radikálním cestám, k takovému tomu rozhodnutí, že nový rok, nový já a všechno bude kompletně úplně jinak. Takže opravdu od toho prvního první najednou nějaká drastická, ne vždycky úplně šetrná cesta. A kdy se dostávám i k samotnímu začátku dnešní epizody a k tomu, proč tohle zákonitě taky nemůže fungovat, proč začínáme z takového rozpoložení, který nám nedává do rukou ten nejšetrnější přístup. A kdy, a přestože o tom mluvím každý rok a pořád to vyzdvihuju a našli byste tyhle zmínky na všech mých platformách, sociálních sítích a ve veškeré tvorbě, cítím jako důležitý zopakovat to znovu i v podcastu. A Ráda bych připomněla, že když jsem tady dneska mluvila celou dobu o přístupu, tak tady to samozřejmě platí úplně stejnou mírou a že tohle není období a nikdy to není období, kdybychom se měli dostat k nějaký rychlý zkratce, k rádoby rychle vypadající cestě, která nám ve výsledku jenom ublíží, jenom uškodí a způsobí přesně takovej ten cyklus, který nám vyhovovat nebude, který fungovat nebude, který se bude jenom cyklit. A specificky bych odkázala na epizodu číslo 32. série, která měla název Proč diety nefungují, kde o to Mluvím opravdu důkladně a a, kde je to možná takový začáteční balíček, jak si poslechnout nejenom to, proč nefungují, ale co naopak fungovat bude. A v souvislosti s tím bych i tady ráda připomněla, že čím víc dietních pokusů, těch nešetrných dietních pokusů, takových těch rozhodnutí ze dne na den, tím větší pravděpodobnost příbytku váhy v budoucnu. Taky to, že 75 až 95 lidí ztracenou hmotnost přibere zpátky a nebo ještě výš do pěti let od toho, kdy se do takového radikálního řešení pustilo. A nemluvě už ani o statistikách, který jsem zmiňovala dál v návaznosti na vznik narušeného vztahu k jídlu, poruch příjmu potravy, všeho s tím souvisejícím, co, co bych ještě taky vyzdvihla jako naprosto zásadní součást celého vědomí o této tematice, protože to nám opět ukazuje, že jsou to věci, které se tváří funkčně, ale na závěr dělají všechno jiné, to, co slibovali. A že i tohle je věc, u které nechceme začínat pořád znovu, ze který nechceme udělat celoživotní záležitost nebo celoživotní identitu toho, že se pořád o něco snažím a pořád jsem nějakým nastavení, ale vlastně mi vůbec nepřináší to, s čím to začalo. Naopak to jedině zhoršuje. A kdy i tohle v sobě často skrývá nutnost velkého reset momentu, ale ne úplně tak toho prvoplánového, novoročního, ale toho, kdy změníme celý přístup k té věci. A kromě diet a redukčních pokusů bych tady ještě chtěla zmínit i to, že samozřejmě vím, jak strašně náročný období tohle je ve vztahu k jídlu. A, a ráda bych jsem věnovala i pár slov pro ty z vás, kteří máte pocit a cítíte, že možná řešíte už něco tak dlouho, že to prostě nemá řešení, že z toho není cesta ven, že už je to moc zaciklený, že to už za sebou má tolik začátků a nových začátků, že už prostě neexistuje, aby to nějak začalo fungovat nebo aby to bylo ve stínu vyřešení a nejenom neustálího řešení pořád dokola. Kdy uh, si tady jako výživář chci odložit i ty slova, že si stojím zatím a podepsala bych se pod tím úplně vším, že všechno řešitelný je a všechno má svůj cestu, i když se zdá, že nemá, že už to trvá moc dlouho. A že i to je samozřejmě o velkým obrovským přeprogramování všeho, co zatím stojí, ale řešitelný to je. A to je to, co bych tady červeně podtrhla. A čemu, když nad tím, tak nahlas přemýšlím, ještě určitě věnuju jednu z následujících epizod, protože i to cítím jako důležitý a netolik probíraný téma. Takže pokud se nacházíte v těchto slovech, tak doporučím sledovat následující díly, protože se na to určitě zaměřím. Dost možná nahraju ještě dneska jednu epizodu, když už jsem o tom začala mluvit. A chtěla bych sem odložit tohle jako, jako důkaz, jako podporu toho, že bych tyhle slova neříkala, kdybych jim nevěřila a hlavně, kdybych je denodenně neviděla v praxi jako právě to vyřešení z předponouvy a nejenom neustálých nových začátků, který by dělali úplný opak. No a my už jsme se tímto pomalu, ale jistě přiblížili k samotnému konci epizody. A já bych si tady závěrem ještě chtěla odložit návrat k větě, kterou jsem zmínila na úplném začátku. A to je myšlenka toho, že nejlepší matematika je ta, ve které se naučíme kalkulovat budoucí cenu svých aktuálních rozhodnutí. A že pokud máte některý z takových rozhodnutí před sebou a vnímáte ho jako nutnost dalšího směru, anebo jenom touhu dalšího směru, která je někdy úplně stejně silná, tak je právě teď ta chvíle. A tu epizodu jste nedoposlechli jen tak, abyste si poslechli prázdné slova, ale hlavně proto, abyste je šli aplikovat, abyste je šli převést do svého vlastního života, vlastního kontextu, do vlastního scénáře a abyste si z něj vytáhli přesně to, co pro vás bude aplikovatelní právě teď. Takže nenechte z toho být ten scénář a situaci, kdy jste si včera řekli zítra, protože dneska je to zítra, teď je to zítra, který už se má dít v akčním kroku, takže nezapomínejte na tu práci, která musí začít uvnitř ve vás a nezapomínejte i na myšlenku toho, že náš život se skutečně mění změnama, to je prostě jasný kořen slova, nemění se náhodama. A nebo se na to jako na náhody můžeme koukat, ale pak jsou to náhody, které si vybíráme. To je taky uh, moc přístup k věci, taky uh, se na to často taky koukám právě tímhle pohledem. A uh, právě proto chcete vybírat ty v uvozovkách náhody s respektem k sobě, s respektem vůči vlastnímu rozhodnutí a uh, s šetrností, která zatím musí stát od začátku až do konce. A já vám moc držím palce, aby všechno bylo takový, jaký si přejete, ať už jste dneska poslouchali s jakýmkoliv záměrem, ať už před sebou máte cokoliv, ať už za sebou máte cokoliv. Držím palce, aby se to všechno povedlo, abyste se v tom cítili dobře, abyste v tom našli tu cestu, která má nejenom nějaký cíl a výsledek, ale právě proces, který si užíváte i s tím, co taky stojí, vlastní vnitřní práce, a možná i těžší chvíle, protože i to je toho součástí. A budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se vám dnešní epizoda poslouchala, jestli v ní zazněly nějaké aha momenty nebo něco, co jste si jenom potvrdili ale už jste to dávno vnitřně věděli a dneska si to možná spojilo do té závěrečné podoby a souvislosti. A stejně tak budu ráda za vaše sdílení, feedback zpětnou vazbu a za případní podněty k tématům, který byste si přáli poslechnout příště. Tímto se s vámi rozloučím a budu se těšit na slyšenou u příští epizody. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a kterým mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketagajdosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.